0: Добро пожаловать в подкаст от Ольги Поздняк, продюсера проекта «Код информационной безопасности», диалоги о бизнесе и жизни с первыми лицами IT-компаний, разговоры не про ИБ. Всегда оставалась такая проблема, на которой в индустрию принято было махать рукой и говорить, а это что с ними сделаешь? когда даже мы удаленно находимся и работаем, все равно у людей есть ощущение с кем мы работаем, кто рядом, да, вот этот ник в чате, что это за человек. Нормально делай, нормально будет.
1: Привет! Это Ольга Поздняк, продюсер проекта Код ИБ. Каждую неделю я встречаюсь с первыми лицами ИТ-компании и общаюсь на темы бизнеса и жизни. Сейчас вы слушаете третий подкаст Разговоры не про ИБ, гостем которого стал Сергей Волдохин, сооснователь компании «Антифишинг». Как случайная встреча с одноклассницей повлияла на карьеру? Почему компания «Антифишинг» сразу строилась на принципах удаленной работы? И в какой момент Сергей полюбил самостоятельное путешествия? И поговорим. Поехали!
0: Разговоры не про ИБ.
1: Собственно, расскажи в двух словах общая сфера информационной безопасности. Это для тебя нечто случайное? То есть ты случайно здесь оказался? Либо ты целенаправленно шел к, к тому, чтобы быть в этой теме? Ну, прям там, условно говоря, со школы, с института ты уже четко понимал свой фокус, понимал, что тебе эта тема интересна. И именно в ней ты хотел бы дальше развиваться. Вот чуть-чуть расскажи про свой такой карьерный путь в информационной безопасности.
0: Слушай, в наше время не очень принято работать по специальности, я так смотрю, но в моем случае это было как раз так. Где-то в конце школы я общался с одним своим другом, который учился на тот момент на специальности, по сути, единственная У меня была такая тоненькая книжка, где были все специальности всех вузов, их не очень много в Твери, я жил в Твери, сейчас я в Твери, и... Там были разные специальности, но ни одна из них мне не очень нравилась. И ко мне приехал мой друг в гости, и он учился на специальности, которая еще не была в этой тонкой книжечке, но которую она мне очень понравилась, запомнилась. И это специальность, которая называлась компьютерная безопасность. Оказывается, на математическом факультете местного университета такая специальность есть. Она вот на тот момент, когда я туда поступил, только четвертый был набор, наш был набор четвертый. И... Это было супер интересно, это было интереснее на порядок, чем все, о чем я вообще тогда знал. И вот с тех пор, с 2003 года, когда я поступил, да, мне удается заниматься именно тем делом, которое тогда еще меня так заинтересовало.
1: Расскажи пару слов про свою студенческую жизнь, вообще там был ли ты отличником или наоборот трошником? А какие предметы больше всего любил и были ли какие-то забавные случаи во время твоей студенческой жизни, давай вот в этот окунемся период.
0: Слушай, самое забавное было в том, что несмотря на всю такую классную специальность, такую новую, такую очень классно звучащую, где-то примерно к середине первого курса я понял, что, к сожалению, те преподаватели, кто должен был меня чему-то научить, они не очень в теме, они классные профессионалы, они здорово разбираются во всяких там разных ТФКП, ТФДП и прочих там странных вещах для меня на тот момент, но, конечно же, важных, но эти вещи имели очень не прямое отношение к тому, что называлось компьютерная безопасность, а какое именно отношение, они сами не очень знали. И в результате... но ну, это первый момент. Второй момент, что а, на тот момент а, я ничего не зарабатывал, и мне хотелось хоть что-то начать делать, хоть чему-то научиться. И а, было очень здорово то, что у нас в университете была возможность пойти на стажировку. Есть такой интернет-центр, надеюсь, он сейчас существует, который в нашем университете тоже был. Там были очень крутые ребята, мы смотрели на них как на небожители. Они а, занимались веб-разработкой, они занимались сетями, они занимались администрированием Unix-систем, что вообще было какой-то странной непонятной аббревиатурой. А, буквально чудом мне туда удалось пойти попасть на стажировку, пройти интервью, которое, ну, не мог бы я пройти, честно говоря, если бы объективно по критериям меня осудили те, кто потом стали моими кураторами. Вот. Мне повезло. Было два, значит, фактора, которые мне помогли. Первый фактор тот, что когда я туда пришел, еще было пять кандидатов, они знали еще меньше, чем я. Второе, когда дело дошло до того, чтобы какие-то команды все-таки выполнить и показать, что мы на самом деле знаем. Мой будущий куратор посадил меня за свой рабочий компьютер, а это был OpenSUSE. И я увидел, что команда-то, я не знаю, какие набирать, но рядом значок оперы. И, наверное, если это опера, то она выведет меня в интернет, и я могу что-нибудь нагуглить. Я сумел что-то нагуглить, он посмотрел на то, что я набрал, посмотрел на оперу, сказал, хм, а другие ребят ничего не набрали в этот момент. И так продолжилось несколько раз, потом он сказал, ну, кажется, ты тут тоже ничего не понимаешь, как все, но ты вроде бы самый толковый, можно взять тебя на стажировку. Эта стажировка дала мне возможность э, изучить то, чего я никогда бы не узнал просто, если бы учился в университете. И через год я пошел на свою первую работу с второго-третьего курса уже получается. На этой работе были все условия, которые я не подходил. Там mm -hmm. нужен был не студент, это должен был человек быть с опытом минимум три года. И было всего одно условие которая позволила им меня взять, там написано было «Человек знает FreeBSD». И я им позвонил, и я сказал, знаете, я студент, у меня нет 25, у меня нет опыта работы. Ну, я знаю FreeBSD», они сказали, «Отлично, приходи на собеседование». И так я попал на свою первую работу. И... Но, собственно, я, я сменил 2 уже, уже места работы в тот момент, когда заканчивал ГУС, мой, когда мне вручили диплом в этот самый день, мы отметили это с моими одногруппниками, я им всем сказал «пока» и пошел учить свою группу. Я был на тот момент инструктором по курсам Cisco CNA. И вот ровно в этот же день <смех> с этим дипломом, я просто продолжил работать как обычно, то есть не было такого, что вот он там закончил вуз, а что бы ему делать? Но на тот момент я уже успел поработать с программистом, поработать с администратором, что-то знал в Unix и стал разбираться в сетях. И ну, благодаря этому в том числе я сумел делать то, что я делаю сейчас.
1: После вуза долгий ли был путь именно к открытию твоей компании, то есть ты сразу а, пришел вот к либо был какой-то промежуточный период?
0: Слушай, конечно же, нет. Я не думаю, что это было бы вообще даже в теории возможно, если mm -hmm. бы я вдруг решил это сделать сразу. Не уверен, что это было бы даже технически возможно. У меня был период, когда я работал администратором, когда я изучал и администрировал сети системы, Unix-системы. Затем, следующий этап, я ушел работать в системный интегратор, где мы делали очень классные интересные проекты. Хотя это было, опять же, в регионе, но это все равно были очень масштабные, очень интересные проекты. И узлы связи мы строили, и биллинговые системы, и всякие прочие штуки, о которых никто на тот момент, по крайней мере, из всего окружения не слышал. А потом мне показалось, что специальность моя все еще компьютерная безопасность, я как-то от этого отхожу. Я придумал, что надо вести это направление в этом интеграторе. Мы делали какие-то проекты по безопасности, но, опять же, это не Москва, и здесь тяжело было найти что-то достаточно интересное. В результате после этого я сумел попасть на стажировку к ребятам из московского Ирон, и Neuron. Вот после этой стажировки я чуть-чуть лучше понял, что такое практическая безопасность. То есть не какая-то там а, только какие-то там только бумажки, да, что такое эксплойты, что такое уязвимости, что такое там какие-то другие вещи, о которых я мог только в книжках раньше читать. Вот, а затем произошел очень интересный эпизод, когда я, ну на тот момент я еще работал в этом интеграторе, я выезжал с парковки и увидел, что идет моя одноклассница на тот момент. Ну, мы с ней давно не виделись, но... Я увидел ее, сказал привет, довез ее до остановки. И она спросила, чем я занимаюсь. Я сказал, что я занимаюсь безопасностью в этом интеграторе. Сказала, слушай, мы как раз ищем безопасника. Оказалось, что она HR, международная компания, которая имела офис в Твери. И она, вот зная об этой вакансии, хоть она и была там, не, не отвечала за нее, она рекомендовала мне пройти там интервью. И после этого интервью оно было и на русском языке, и в Москве, и на английском языке. С моим на тот момент шефом немцем я попал в очень классную международную компанию, где я отвечал за безопасность в итоге в трех странах. Мы были... Э, в итоге мы прошли сертификации и по PCI, и по ISO 27001, и выстроили классную работающую SUIP, и управляли, ну, я и с командой этим процессом в результате э, следующие шесть небольшим лет. И можно сказать, если бы не этот опыт, если бы не все вот это, то, что до этого я делал, я бы, конечно, не смог делать то, что мы сейчас делаем с командой в антифишинге.
1: Угу. Хорошо, ну а когда день рождения антифишинга? Сколько уже лет антифишингу и в какой момент ты к нему пришел?
0: Месяц назад компании исполнилось 4 года и мы начали в 2016 году то, что мы как Идею, и как концепт придумали с моими коллегами и партнерами, это было еще в 2015 году, в конце. За 2016 год у нас получилось сделать работающий продукт и пилотировать его с клиентами. За 2017 год у нас появились клиенты, которые нам платят, и их стало больше в 2018 году, и растет это число, к счастью, до сих пор.
1: Угу. А большая сейчас команда в компании? То есть могут тоже чуть-чуть ваши внутрянки приоткрыть? Что себя представляет компания сейчас? И потом я чуть поподробнее тебя распишу про то, стиль управления, какой то вообще руководитель?
0: Конечно, да. У нас не очень большая команда, мы не Microsoft или не какой-нибудь там огромный глобальный вендор, но нас 15 человек сейчас, и при этом каждый из нас это, во-первых, профессионал в своем деле, во-вторых, это человек, который старается взять больше ответственности, чем у него написано в трудовом договоре. И именно благодаря этому мы можем делать такой продукт, которым пользуются крупные компании, у которых есть классные и очень профессиональные отделы безопасности. Тем не менее, они именно наш продукт выбирают, потому что наша экспертиза, вклад каждого из моих коллег, он в это очень силен. Отдельно хочу сказать, что делать... Софт как софт, можно, наверное, в какой-то области, но в нашей области в первую очередь надо быть профессионалами и в безопасности. И мои коллеги очень в этом хороши, и в практической безопасности гораздо сильнее, чем я в том числе. И психологии, что такое социальная инженерия, как поведение людей влияет на безопасность. Да, наша задача не просто как-нибудь решать эту проблему, а знать точно, как такие проблемы происходят, знать точно, как ведут себя люди в разных ситуациях, исследовать эти ситуации. Кто был на кодах б может помните Ольгу, нашего психолога, которая как раз изучает эти вопросы. И затем уже все вот это знание, всю эту экспертизу мы упаковываем в продукт. У нас есть классная поддержка. Одни из наших партнеров сказали, что это лучшая поддержка, которая вообще среди вендоров на их памяти была. У нас есть классные разработчики и команда тестирования. И еще у нас есть подразделение, которое отвечает за... Но мы их так скромно назвали информационные материалы. По сути, они разрабатывают целевые атаки и непрерывно обновляют их для наших клиентов. То есть то, что мы отдаем им как систему, оно не остается замерзшим где-то в веках. Они благодаря этому тренируют своих людей на самых новых, самых актуальных ситуациях. Таких, которые реальные злоумышленники вряд ли даже смогли бы создать, если бы захотели открывать эту компанию. И вот эта слаженная работа этих подразделений, она ей дает тот продукт, который мы делаем.
1: Uh -huh. Хорошо, ну а в целом расскажи, что за продукт, на чем вы сейчас сфокусированы, что предлагаете рынку. То есть, конечно, мне не хочется слышать какую-то там рекламу, но тем не менее хочется понимать, чем занимается компания и куда вы дальше движетесь, куда идет, смотрит ваш вектор развития.
0: А, слушай, в моменты, когда я еще был менеджером и управлял безопасностью, у меня, было, у меня была классная IT-команда, у меня были классные глобальные коллеги, мы делали там, более 300 так называемых контролей, да, там, технических, организационных внедряли. И, в принципе, мы достигли таких уровней, которые ну, в России мало кто вообще достигает в безопасности в плане управления и хороших процессов. но Всегда оставалась такая проблема, на которой в индустрию принято было махать рукой и говорить, а это что с ними сделаешь? А это люди. И этих людей было элементарно, ну их было больше 8 тысяч. И в моем случае это был тот самый риск, который, ну, надо было как-то обрабатывать. А как? И была всегда, конечно, возможность поставить и антивирусы и всякие прочие средства защиты. Но никто толком не понимал и не мог дать решение, как поведение людей сделать безопасным, ну или хотя бы контролируемым, да. И одновременно с этим у моего партнера, как у практикующего пентестера, было то же самое видение, но с другой стороны, всегда в проектах по пентесту, кто делает их, пожалуйста, напишите в комментарии, подтвердите, что социалка, так называемая, атаки на людей, это всегда самая-самая рабочая техника и никогда почти не бывает сбоев. Но нам хотелось сделать такой продукт, который... Так же просто, как и любая другая система техническая внедрялся бы, работал бы, лицензировался не требовал бы внимания, и при этом не на словах, а на деле помогал и учить людей, и тренировать их навыки так, чтобы они действительно безопасно себя вели. И в результате тот продукт, который мы делаем сейчас, он ставится или в инфраструктуре, или в нашем облаке, или у наших партнеров. Главное, что он непрерывный, автоматизированный процесс обучения помогает вести. И тренировки навыков, когда люди, сотрудники, обычные люди получают какие-то ситуации. Они могут выглядеть как вложения, они могут выглядеть как письма со ссылками, они могут выглядеть как сайты или даже как флешки, которые эти люди видят вся на столе, но в этих ситуациях и формируется реальный навык человека. А у безопасника есть красивая консоль, где он видит все показатели, видит, куда этот процесс идет и может там управлять. Ну, собственно, так же, как и с любым другим процессом безопасности, мы сделали это для людей, собственно.
1: А давай чуть-чуть поговорим про тебя именно как руководителя, про твою команду то есть вот то есть я услышала, что коллектив у тебя небольшой, 15 человек, вот ты как руководитель, то есть ты больше придерживаешься какого-то демократического стиля управления, где стараешься максимально такую воодушевляющую атмосферу в компании создать, чтобы всем было комфортно и никого не надо было там подпинывать, контролировать, или все-таки наоборот, ты более такой четкий, структурный, то есть привыкший, чтобы все там ходили по стойке смирно, четко выполняли инструкции и так далее, вот тоже поделись, своим стилем управления, очень хочется понять, как у тебя внутри устроена вся кухня.
0: Слушай, с одной стороны, я как-то так в уме, в душе, наверное, всегда завидовал таким, вот как ты сейчас описала второго типа, таким строгим, структурным ребятам, которые могут построить свой коллектив и все такое, но с другой стороны, я не такой человек, и я это трезво понимаю, во-первых. Во-вторых, те коллеги, Кого мы пригласили, с кем мы работаем вместе, они, ну, в первую очередь это профессионалы, в вторую очередь это люди, ну, опытные, грамотные, с которыми в таком стиле я вообще не представляю, как можно разговаривать, да, и если бы, наверное, я попытался, то коллеги просто не захотели работать вместе. Поэтому у нас другой подход. Да, ну и третье, что когда у тебя человек сидит там словно за столом, и ты ходишь с палкой и тыкаешь в него, это может быть еще как-то оправданно. Но когда у тебя люди работают удаленно, ты не имеешь никаких способов формального там, контроля за ними. да. Все, что ты можешь сделать, ты можешь мотивировать их, ты можешь внятно формулировать видение, куда мы идем, что мы делаем, ставить задачи, которые дают возможность человеку проявить себя и предложить подходы, и реализовать эти подходы, да, ну и дальше оценивать по результату, то есть у нас правило, что мы даем достаточно свободы, мы минимальные применяем ограничения к, условно, там, где ты сидишь в 9.00, сел ли ты там на рабочее место, да какое рабочее место, господа, мы байты пересылаем друг другу, где человек в этот момент, дай бог, чтобы ему было комфортно и удобно, и все, что нужно от ее рабочего места. Поэтому оценка по результатам, внятное формулирование видения и достаточная свобода творчества вот, в рамках того, что, за что человек отвечает. В целом, это вот такой наш
1: стиль. Смотри, так как вы изначально строили, вот ты строил свой бизнес на принципах удаленной команды, поделись вот своими принципами работы с удаленной командой, то есть проходит ли у тебя каждый день, там, не знаю, раз в неделю, несколько раз в неделю какие-то совещания, как вы вообще выстраиваете работу, отчетность, вовлеченность, вот тоже несколько слов, а расскажи, как у вас это все выглядит.
0: Слушай, да, есть некоторые ритуалы, наверное, это называется там в терминах Scrum или каких-то таких команд. Мы обязательно планируем день, это звонки. На этих звонках мы собираемся с командами, команды разработки, инфраструктуры, поддержки, команда разработки материалов. И все знают, что делают сегодня, что было сделано вчера, что за планы на сегодня и что блокирует. Эта синхронизация, это обязательно, это залог того, что все будут заниматься делом, а не ждать кого-то другого из соседей. Вот. Второе, это опять же, синхронизации в максимально простом, удобном формате, да, у нас есть выделенные, закрытые чаты, мы общаемся там, мы купили самые лучшие средства для конференц-связи и пользуемся ими и друг с другом, и с нашими заказчиками, вот, и это очень помогает. Третье, это наши Статус звонки, вот перед тем, как выйти в эфир, мы как раз общались с командой, и у нас был звонок за неделю, а еще и за полгода, на самом деле, мы обсуждали, какие цели мы достигли, что нам надо делать, как. И вот эти синхронизации, они, ну, мне лично очень важны, ребятам очень важны. Плюс мы стараемся собираться минимум пару раз в год лично. Для этого мы выбираемся в какие-то достаточно приятные места, это было в Москве, когда еще можно было собираться в Москве спокойно. Это было в Сочи как раз после Кода ИБ в прошлом году. Это было под Петербургом в отличном месте, курорте и в лесу с очень классной обстановкой, атмосферой. Вот, это не то чтобы сильно обязательно или как-то регламентировано, но собрать людей, сделать так, чтобы им было максимально комфортно и хотя бы пару дней или несколько дней поработать вместе. И вот это, вот это очень важно. Мне это лично важно, и ребятам важно. И в результате, когда даже мы удаленно находимся и работаем, все равно у людей есть ощущение, с кем мы работаем, кто рядом, да, вот этот ник в чате, что это за человек, ну и, собственно, какие цели и как мы достигаем. Разговоры не про ИБ.
1: Давай чуть-чуть поговорим о тебе уже как о личности, а как о человеке. Чуть-чуть идем -чуть от бизнеса. Сейчас я чуть-чуть а, хочу тебя пораспрашивать именно о твоих увлечениях, о каком-то стиле жизни, вообще твоих ценностях и так далее. Ну и давай начнем. Наверное, именно с увлечений. то есть, чем увлекаешься, вот в двух словах расскажи, что тебя вообще драйвит, что тебя интересует помимо работы, на что ты тратишь свое время и свой фокус.
0: Слушай, мне очень нравился всегда дизайн, я не знаю, как это там, объяснить, но я всегда чувствовал, что здесь какая-то лажа, например, если что-то сделано не так, и в свое время я... Увидел, что есть классная возможность получиться чему-то. Это была школа э, дизайнеров Бюро Горбунова. Я пошел туда на тот момент. Все мои близкие сказали, да ты с ума сошел, ты технарь, безопасен, какой дизайн, ты что хочешь быть этим, э, значит, кто со смузи ходит и э, что, что там еще. Вот. Но это были отличные 7 месяцев, я скажу так. И если бы не вот этот интерес, не вот это увлечение и что-то, да, что в результате получилось у меня узнать благодаря всем классным преподавателям, кто там был, я бы, скорее всего, не смог с нашей командой сделать то, что антифишинг называется. Да, потому что продукт, в первую очередь, это даже не только внешний вид, да, это подход к решению какой-то задачи, то, как в результате клиента, наша команда общается с клиентами, это тоже дизайн. И все вот эти штуки, они, но ну, как очень-очень сильно мне помогли как увлечение. Второе, это, наверное, я бы отметил э, путешествия. Ну, вроде бы все любят путешествовать, вроде бы всем нравится бывать но в новых местах. У меня немножко необычный в этом плане какой-то стиль. Было примерно 10 лет назад такая забавная ситуация, когда я был э, в туре со своими на тот момент коллегами довольно большой компанией э, во Франции, в горах. И самолет наш летал из Италии в 10 утра. Ну, то есть надо было сесть на автобус, 5 часов проехать в тоннеле под Монбланом. И, собственно, там в 10 утра был самолет. А я проснулся в этой гостинице во Франции в 5 часов утра. И все на тот момент уехали. Я не очень хорошо знал английский язык. Я не очень понимал, честно говоря, где я. Но я тут был в большой компании. У нас всегда был гид. Я знал, что и как делать. И у меня был телефон, на нем даже был тариф, который позволял там звонить не очень дорого, но как раз в этот день он заканчивался, потому что это был день отлета, я, собственно, не продлевал его. В результате несколько телефонных звонков, какие-то странные люди, странные говорящие таксисты, у меня там 100 евро все в кармане, а поездка туда гораздо больше, чем 100 евро стоит. Очень интересная ситуация. И, честно говоря, я делал это все уже на автомате. Я реально не верил, что я оттуда выберусь. Я уже думал, где бы мне там заночевать и вообще. Но а, я обнаружил себя сидящим в этом самолете в Италии в 10 утра. И это был для меня такой, знаешь, контрастный душ, который сказал мне, дорогой друг, ты хочешь путешествовать пакетными турами, всего бояться, и чтобы это еще раз повторилось. Или ты хочешь немножко, чуть-чуть разобраться, что к чему. И я приехал, я выписал себе 8 пунктов, что будет происходить, когда я еду куда-то. И с тех пор я стараюсь путешествовать везде сам. Я стараюсь сделать так, чтобы я точно знал, где я, я точно знал, что мне делать. И наоборот, в этом-то и кайф. То есть пакетные туры — это классная штука, но они очень сужают сознание. Если ты можешь что-то делать сам, если ты можешь куда-то приехать сам, в этом стиле, вот, вот это мне нравится, наверное. И это очень помогает с точки, с точки зрения, что так ты больше общаешься с новыми людьми, так ты больше видишь очень необычных мест, и в конце концов именно этот опыт, он тебе помогает в любом деле. Там. Не, не знаешь заранее как, но это все равно пригодится.
1: Да, я тоже очень люблю самостоятельное путешествие, когда ты, я вообще люблю вот нырнуть в это путешествие, абсолютно не знать, что тебя там ждет, а по ходу маневрировать там здесь, там оказаться. И мне кажется, вот этот опыт, он гораздо интереснее, чем, ну, ты там заранее, за полгода уже знаешь, там, где, в какой день ты окажешься, и порой
0: попадаешь... В этом автобусе тебя ну... довезут.
1: Ну да, ты уже, может, ты там уже со всеми не хочешь в это место, а тебя все равно ставить в автобус. И везут, а когда ты вот в таком а, свободном планировании, то есть захотел сюда, захотел туда, ну, по крайней мере, мне лично комфортно гораздо вот в таком формате путешествовать, порой, когда я даже не знаю, где я хожусь на следующий день. Вот, а вспомни самый интересный, ну, во-первых, самую интересную локацию, вот которую бы ты прям там номер один, ну, может быть, там номер два, номер три назовешь вот из того, где тебе удалось побывать, вот что бы ты однозначно рекомендовал.
0: Слушай, я не какой-то такой путешественник, который объездил весь мир. Основные поездки мои — это какая-то Европа, да? Все же это ближе, это ближе по менталитету, это понятнее. Вот. Было много всего. Это каждый раз. Если вы планируете все это сами, то вы можете оказаться там, где вы бы даже никогда не подумали, что будет интересно. Вот. И был один день, когда мы прилетели на... Чартерном э, самолете полном китайцев, которые летели из Китая туром в Европу за очень дешево Мы прилетели в город э, Льеш. Что такое Льеш? Где это Льеш? вообще? Это край Бельгии, который вот прям там на пересечении там Германии еще какая-то страна вот. Оттуда мы доехали на местные электричке до Мастрихта, в Мастрихте взяли машину, поехали в Амстердам. В Амстердаме пошли на вечеринку и потом утром погуляли по городу. Доехали до, на следующий день до гаги там э, моего бывшую коллегу взяли как местного гида. Этот гид показал нам такие места, в которые мы точно сами не заехали, даже не знали, что там они бывают. Поехали затем в Роттердам, и в Роттердаме встретили еще четырех бывших коллег, и там отлично провели время. То есть я, я бы не сказал, что это какие-то особенные места. Конечно, каждый может взять и доехать туда, и добраться на карту, но вот особенными их делают те люди, с которыми удается там встретиться. И если у вас есть возможность, есть выбор, либо посмотреть там красивый старинный собор, либо пообщаться с кем-то из людей, которых вы, может быть, знаете, или готовы с ним познакомиться, что-то поделать, активное, да, там, это всегда, ну, я всегда за второй вариант, и больше путешествовать, в смысле даже не смотреть на то, что еще стояло тут 500 лет и простоит еще 500, но общаться с кем-то, делать что-то новое, желательно активное какое-то действие, да, которое вас вовлекает, но вот, вот это и создает ситуацию. Я думаю, что мои личные ситуации тут лично могут быть интересны только для меня. Словно, когда вы там живете в Париже, но выбираете не Елисейские поля да, за тысячу евро за ночь, а идете в нормальный такой темноватый, скажем так, корректный район. И в этом районе вы видите вот эту жизнь, да, вот, вот что такое Париж, да. Это, вот эти открыточки. А, вот эти странные синевато-черные люди, которые вокруг вас – это экстремальный опыт, но это классная реальная жизнь, и с этими ребятами, как показывает практика, тоже можно отлично разговаривать, даже если вы говорите на русском языке, а не, ну, наверное, на французском.
1: Да, но в целом, вот если говорить про твой поход, подход к путешествиям, то есть тебе интересно в поездке что? То есть больше ходить, больше увидеть? больше, ну, вообще, там, не знаю, каких-то при... ну, не сколько город, сколько больше, ну, там, не знаю, горы, озера, там, что-то еще. Или, наоборот, ну, там, не знаю, бары, рестораны, алкатуры. То есть, вот тоже, в двух словах. Или у тебя нет какой-то такой определенной а фишки и каждое путешествие может ну, там, вообще по-своему развиваться. И нет Слушай, я,
0: я стараюсь, я стараюсь найти какое-то активное развлечение. Я еще увлекаюсь социальными танцами. Это те танцы, которые ты не привязан к какому-то партнеру, с которым ты 10 лет чему-то учился. Ты э, знаешь, что ты делаешь, ты слышишь музыку, и ты знаешь, что там афро кубинские танцы, например, это классная тема, пожалуйста. Посмотрите, что это такое, если вы первый раз об этом услышали. И, например, в любом городе крупном ты можешь найти то, что где люди собираются и проводят время активно, интересно, весело, вот, вот так, да? И само по себе найти такое место и быть там, провести там вечер, это очень интересно. Плюс, если ты оказался где-то... На берегу моря, например, да, отличный челлендж ⁇ это найти спот, uh, найти серф-станцию и покататься на винсерфе. Я не супер винсерфер, но моих навыков хватит для того, чтобы получить удовольствие. Да, а само по себе это может быть приключение. И в Барселоне, например, серф-станция с винсерфом есть uh, на третьем по счету от центра пляжа. И так уж совпало, что это нудийский пляж, и само по себе оказаться там, да, вряд ли бы я пошел на нудийский пляж просто так, но так уж вышло, и какой-то движ, который ты сам себе придумываешь, он может иногда вывести тебя себя какие-то интересные необычные места.
1: А дружишь ли ты со спортом? То есть вообще ты активно занимаешься или наоборот не очень? Вот как на карантине там, прибавил ли ты вес или наоборот похудел?
0: А, слушай, я очень завидую таким а, ребятам и девчонкам, как ты, которые готовы пробежать 40 километров, потом проехать на велосипеде еще сотенку и потом искупаться в море. Или наоборот, я не помню, в каком там порядке вы это делаете. Вот. Но у меня, у меня не настолько все продвинуто. Я не был ни в коем случае там никаким спортсменом. Вот. Но несколько лет назад я понял, что стоит чуть-чуть добавить активности. У меня был отличный период, когда занимались самообороной это было очень фановые занятия очень классные для тела они были очень такие это и некоторый стресс и это с другой стороны очень классная физическая активность очень комплексная вот и то что, то, что я занимаюсь то что потом еще как мои хобби это волейбол это теннис это горные лыжи и все это, ну, как-то не изолировано, да, а комплексно. Ты работаешь с телом, ты управляешь собой, управляешь каким-то процессом. Тот же самый Винсерф, да? Если ты не очень хорошо себя контролируешь, то там чего угодно с тобой может произойти, когда у тебя пару затрывается вот в этом море. Вот. А сейчас, особенно в карантине, это, ну, об обычные занятия, как я ходил в зал, у меня классный тренер, я очень ему благодарен, но мы не остановили занятия и даже больше того, если я не успевал доехать до зала и мне приходилось сменять тренировку в обычное время, то сейчас отмазок нет. Вот, пожалуйста, как мы с тобой разговариваем, так же и проходит мои тренировки сейчас. И три раза в неделю я целый час что-то делаю, что заставляет меня потеть. И ты понимаешь, когда у тебя есть свое тело, нету этой кучи железа, есть там две гантели и коврик, который расстелен, и тебе казалось, что с этим ничего нельзя сделать, но ну, тренер тебя немножко переубеждает в этом. Вот. Вот, вот примерно такими занятиями. Ну, там, это небольшой спорт. И это я, я там не становлюсь каким-то качком от этого, но это позволяет мне держать тонус и быть. В достаточном форме и уровне энергии.
1: А вообще это достигатор, то есть вот я себя поймала на мысли, что лично я вот прям достигатор, и вот почему у меня очень хорошо зашел спорт, вот эти вот все там, не знаю, медальки, соревнования, очень приятно вот, Прям бежать, бежать к какой-то цели, будь то бизнес или спорт, и потом там, вот радостно повесить тебе медальку, что ты молодец. То есть вот ты в этом плане, то есть тебя а, <смех> вот, это вот достигаторство мотивирует, или ну, у тебя есть совсем там, другие мотивы, и ты бы не сказала, что прям, это тебя как-то там особо дрывит.
0: Слушай, я, наверное, не из таких. Мне больше нравится процесс. Я очень кайфую от процесса. Мне нравятся процессные, потоковые какие-то дела. И я, например, помню, когда я еще в школе играл в настольный теннис, там были чемпионаты и так далее. Я очень любил играть. Я играл достаточно хорошо, но я ненавидел соревнования. Мне не нравилось, когда кто-то начинает играть на счет. Я говорил, «Дети, нафиг, я не хочу играть на счет». И в этом смысле и дальше все, ну, примерно так же развивалось, да, то есть я люблю совершенствоваться, я очень-очень люблю, ну, я не знаю, там, быть лучшим в том деле, которое я делаю, но это не должно быть какое-то внешнее признание, условно, там, спускаясь с черной трассы на лыжах, я не хочу себе, там, такую медаль, мне важно, чтобы я... Получил кайф, чтобы это был контролируемый, классный процесс, да? Что мне для этого надо? Мне нужна классная техника, мне нужно заниматься спортом, мне нужна хорошая форма, все это у меня будет, но там, я, я не стремлюсь при этом к какой-то морковости, которая должна всегда быть передо мной. Вот, с другой стороны, когда ты делаешь классный процесс, когда, ну, ты с командой делаешь тот продукт, который действительно хорошо получается, ну, это и ценят заказчики в результате, да, если ставить цель какую-то, типа, там, условный X миллионов чистой прибыли и так далее, и так далее, за что тебя будут ценить твои заказчики, за миллионы чистой прибыли твоей? Они ценят за свои проблемы, которые ты решаешь, за тот классный процесс поддержки, который ты им даешь, за тот классный софт, который в результате помогает им в каком-то, опять же, процессе, да. И в этом смысле безопасность это же все процесс. У нас в России очень сильные ребята, которые могут что-то расхачить. Отличные вайтхеты, классные пентестеры. Но у нас не очень много людей, которые умеют выстроить качественный, хороший, измеримый, повторяемый процесс. И в этом смысле, если ты фокусируешься только на цели, только на результате, ты прибежал туда, прибежал сюда, прибежал здесь и там, то это, ну, некоторый релиз, да, в моменте, в плане продуктов, в плане какой-то а, системы, которую ты можешь достичь, сделать, ты, наверное, что-то выиграешь, но в перспективе твои клиенты, у которых эта система остается на долгие годы, они не выйдут от этого. Вот, поэтому я больше про кайковые процессы, и может быть, я надеюсь, это помогает нам не только мне лично, но и нашей команде.
1: Ну и давай чуть-чуть поговорим про именно какое-то личное развитие. То есть есть у тебя фокус вот конкретно сейчас, вот, например, в карантине, успел ли ты чему-то поучиться, какие-то, не знаю, длинные, совсем короткие курсы, вебинары, что-то еще. Ну и вообще в целом, вот там много ли ты читаешь бизнес-литературы, часто ли ты ходишь на какие-то обучающие вещи, ну вообще где для тебя источник, вдохновение вот цели может быть какие-то люди там вот, что тебя именно как бизнесмена, как руководителя учит чему-то и двигать вперед.
0: Слушай, я, наверное, старый стал, а может, становлюсь, но у меня в последнее время есть какой-то, не знаю, чуть-чуть больше скептицизма на тему каких-то курсов, каких-то тренингов и чего-то такого. Я стал смотреть на людей, которые более внимательно, которые что-то пытаются мне рассказать, и стал задавать себе вопрос, а что, а что он достиг, а как он, вот сейчас он учит меня, а как, как эти результаты действительно там у него смоло, да, они проявились, и что он знает. И в этом смысле мы активно за последние несколько месяцев прокачиваем наши продажи. Я стараюсь в этом процессе максимум сделать, мы развиваем то, что называется дистрибуция в нашем продукте, да, просто потому что хороший продукт, даже классный продукт, он сам себя все же не продаст. И если говорить о том, у кого я больше всех учусь, это в первую очередь моя команда, потому что у нас классные ребята и профессионалы, и каждый из них знает и умеет в своей области больше, чем я. И второе, наверное, это наши клиенты и наши партнеры. Так получилось, что мы работаем с очень классными, крутыми компаниями, и там внутри очень классные профессиональные команды. И даже если в нашей предметной области они, может быть, знают меньше нашего, то в, своих, в своем деле они понимают очень много. И каждая встреча, каждый ну, вот процесс там, customer development он называется, да, customer success, когда мы встречаемся раз в квартал, когда мы общаемся реже, чаще, выступаем на внутренних мероприятиях, слушаем их задача, это реально меня учит, вот, и это, наверное, самая важная обратная связь и то, на чем я стараюсь учиться в том числе.
1: А с точки зрения вот книжек, читаешь ли ты бизнес-книги, и если читаешь, ну, я думаю, в любом случае ты все время читал, если какая-то книга, ну, или там несколько, которые вот прям тебя потрясли, и ты бы точно их включил такой... Мастрид для руководителей и всех, кто хочет строить бизнес.
0: Да, слушай, таких книг действительно несколько есть. У меня есть проблема, я могу забросить книгу, прочитав вот столько от нее, но я вдруг внезапно понял, что это не уникальная проблема для меня. Многие так делают, просто не говорят. А из того, что я не забрасывал и перечитывал даже несколько раз, я порекомендую, наверное, несколько вещей. Первое для всех, кто делает технологическую компанию и хочет приносить максимальную пользу своим клиентам, я бы рекомендовал книгу Питера Тиля «От нуля к единице». Питер Тиля — это человек, если кто не знает, тот, кто сделал PayPal, тот, кто инвестировал в Facebook, тот, кто сделал Palantir, и это очень толковый, очень э, классный предприниматель сам по себе и то, о чем он пишет, это супер важные вещи, это то делаете ли вы действительно что-то новое по-настоящему ценное или пытаетесь воспроизвести уже какую-то штуку, которая была придумана до вас и чуть-чуть улучшать ее, надеясь на то, что это оценит ваши заказчики, вот это или ноль или единица, но вот этот путь от нуля к единице, да, он там очень хорошо, очень с юмором, очень не напряжно рассказывает. Вот, вторая, наверное, книга. Я бы даже сказал несколько книг. Есть команда, которая делает продукт Basecamp, и команда у них, компания тоже теперь называется Basecamp. Они написали несколько книг, и это книги Rework, Remote, и еще одна книга «Не сходите с ума по работе». Такая, которую я и своим коллегам порекомендовал прочитать, и очень надеюсь, что все из них прочитали или прочитают. Я очень рекомендую ее всем, особенно тем, кто сейчас оказался в карантине. И, э, работая из дома, обнаружил, что он больше работает, что он больше загружен. Вот этот э, баланс между э, спокойствием, личной жизнью и какими-то делами у него нарушается. Прям напишите, купите эту книгу, не сходите с ума по работе и, и не сходите с ума по работе. Вот, это второй момент. Вот, э, Третий момент, не знаю, но это может быть более профессиональная уже тема, собственно, которой мы занимаемся. Это Дэниел Канеман. Вот. Как, как она, она по-русски-то называется? Thinking Fast and Slow. Короче, по-английски эта книжка называется. Думай, медленно решай быстро, что ли, вот такая, или, или наоборот. А -а -а. Вот эта книга. Канеман это Нобелевский лауреат, и вообще-то, если кто не знал, и он ученый, и эта книга, вот эта, в которой он пишет, по сути, о том, как люди принимают решения, как работает наш мозг, какие бывают там вот эти системы 1, системы 2. Если вы занимаетесь безопасностью профессиональной, если вы еще не очень хорошо понимаете, как поведение ваших людей, чем оно там определяется, прям очень рекомендую. Ну и в целом, когда несколько лет назад я еще работал Менеджером отвечал за безопасность в крупной компании. Ко мне приезжал американский аудитор, очень классный парень, который по PCI нас аудировал. Я спрашивал его, что почитать на тему безопасности, на тему социальной инженерии. Он сказал, слушай, забей на все, читай Thinking Fast and Slow, и это будет то, что надо. Вот то же самое могу, наверное, и порекомендовать всем.
1: Окей, okay. ну и напоследок, Сергей, твой какой-то, есть ли у тебя какой-то девиз по жизни, вот с которым ты прям идешь, который тебя все время сопровождает, если такой есть, тоже озвучивана.
0: Классно было бы, наверное, такого нет, простите, ребята, все, кто рассчитывал на девиз. Есть такая фразочка, которая у разработчиков появилась некоторое время назад, больше как мем, нормально делай, нормально будет. Слушай,
1: ты не первый спикер и мой гость, который именно эту фразу произносит. Да, тут
0: вопрос, кому кто что считает нормальным, да, у каждого должны быть свои планки, вот эта планка, эти критерии, я желаю всем, чтобы они были у вас максимально высокие, чтобы то, что вы делаете, было сделано так, чтобы вот вам лично было не стыдно, чтобы продукты, которыми вы, которые вы делаете, они были ну вам бы самим хотелось им пользоваться. И вот это нормально, да, чтобы оно каждый раз росло и росло. Но вспомните минуту назад, не сходите с ума по работе.
1: Это был третий подкаст Разговоры не про иБ с Сергеем Болдохиным со основателем компании Anti-Fishing. Мы узнали, что к основанию компании Сергей привел путь от системного администратора до руководителя в сфере информационной безопасности в крупной международной компании. А помимо бизнеса Сергей увлекается дизайном и обожает самостоятельно организованные путешествия. Ну а я с вами прощаюсь и жду вас на следующих выпусках подкаста. И не забывайте участвовать в наших мероприятиях, заглядывайте на наш портал «Коды Б» и на страничке в соцсетях. Пока.
0: Разговоры не про ИБ от продюсера проекта Код информационной безопасности Ольги Поздняк. Будьте на нашей волне и растите как профессионал.
1: код